0: Vielen Dank, lieber Heinrich, für diese netten, einführenden Worte von, mit einem Bogen von seiner Zeit, wie du als internistischer Ausbildungsassistent immer zu uns auf die Chirurgie gekommen bist, um die Patienten freizugeben. Und bis zum heutigen Tag, wo sich doch das eine oder andere sehr, sehr deutlich in der Zwischenzeit geändert hat. Ich habe mir vorgenommen, wenn es um die Bildgebung geht, die Diskussionen vorzubereiten, indem ich versuche, Ihnen Facts zu übermitteln. Diese beziehen sich vor allen Dingen auf die Empfehlungen der, auf die Leitlinien der deutschsprachigen, also des Dachverbandes der deutschsprachigen Osteoporose-Gesellschaften. Das ist eine der am besten ausgearbeiteten Leitlinien auf einem enorm hohen Evidenzniveau, die es gibt. Und Sie sehen also hier schon dass die Osteoporose als erstes von der Definition her eine Erkrankung ist. Das ist auch immer wieder eine Diskussion. Ist nicht die Fraktur eigentlich die Erkrankung, die Osteoporose, was, was im Alter normal ist? Sie ist einmal ganz klar definiert als eine Erkrankung. Sie sehen weiters, dass es noch eine zweite Definition der Osteoporose gibt, nämlich die durch den T-Score. Alles, was minus 2,5 ist, bezogen jetzt auf die Knochendichtemessung mittels der DEXA, der Dual Energy ähm, äh, X-Ray Absorptiometry, nach Ausschluss anderer Osteopathien. Und das ist etwas, was uns in, letzten, in den letzten Jahren doch sehr viel geholfen hat und auch Klarheit bietet. Denn ähm, wir haben zuerst von der Frau Kollegin Bartsch gehört oder gesehen, die neue Klassifikation der Osteoporose und anderer Osteopathien. Und äh, beim TSK wird immer alles über den Kamm geschert, völlig gleichgültig, ob das jetzt eine äh, sekundäre Osteoporose, eine primäre Osteoporose, eine Osteomalazie, auch hier wird der Begriff der Osteoporose verwendet. Und ich denke, dass das schon sehr viel Klarheit gegeben hat uns allen, dass wir jetzt hier äh, die Möglichkeit haben, zu sagen, nach Ausschluss anderer Osteopathien. Interessant ist aber trotzdem, dass hier ein Krankheitsbild eigentlich definiert wird über eine Zahl. Das ist doch sehr ungewöhnlich in der Schulmedizin und ich glaube, dass das auch nur eine vorübergehende Definition ist, denn technisch tut sich ja doch einiges hier und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren einer Neudefinition unterziehen müssen. Hier noch einige Zahlen, die bereits in der vergangenen Diskussion angesprochen wurden, nämlich was betrifft die wichtigste Komplikation der Osteoporose, die Fraktur. Wir haben heute dafür einen Begriff, das ist die Fragilitätsfraktur und wir unterscheiden relativ klar die einzelnen Arten der Frakturen. Wir kennen die klassische Fraktur, die dramatisch bedingt ist, bei einer normalen Knochenqualität und einer entsprechenden, rasch plötzlich einwirkenden, adäquaten Energie, von außen. Wir kennen die Stressfraktur, die beim gesunden Knochen auftritt, aber nicht durch plötzliche, sondern langsame Kraftentwirkung von außen. Wir kennen die Insuffizienzfraktur, die sich von der Stressfraktur massiv unterscheidet, obwohl diese beiden Begriffe immer wieder vermischt werden. Nämlich die Kraftentwirkung, die langsame Kraftentwirkung von außen am nicht gesunden Knochen. Und wir kennen schließlich kranke Knochen mit plötzlicher Kraftentwirkung, die nicht adäquat ist weil der Knochen im krank ist und hier unterscheiden wir zwei Formen. Das eine ist die pathologische Fraktur beim tumorös veränderten Knochen und das andere ist die Fragility Fracture, also die Fragilitätsfraktur. Wir sehen, dass diese Prävalenz ähm, parotischer Frakturen altersbedingt ist und wir haben vier Orte für die Fragilitätsfraktur, die wir kennen. Das ist die Hüfte und das ist die Wirbelsäule, aber es wird heute, und das ist auch klar definiert, auch der distale Radius und auch die subkapitale Humerusfraktur dazugezählt. Die Zunahme mit dem Lebensalter wurde bereits ausführlich diskutiert und das sind im Vergleich zu den von Heinrich Resch vorgestellten Zahlen hier vergleichsweise alte Zahlen aus dem europäischen Raum. Äh, auch die Assoziation mit der Lebenserwartung bzw. der Lebensqualität, das ist eine immer wieder zitierte äh, Vergleichsstudie, die zeigt, dass äh, die Osteoporose, was die äh, Daily Adjusted Life Years betrifft, durchaus mithalten kann mit einer Reihe von Karzinomerkrankungen, hier das Bronchioskarzinom oder das kolorektale Karzinom, wobei man allerdings sagen muss, dass bei dieser Analyse natürlich alle osteoporotischen Frakturen, also auch die, die man auf der Unfallchirurgie beobachten kann, einbezogen sind und das sind natürlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Nun zur Früherkennung von Frakturen. Es gibt hier eine Studie, die in Österreich einiges an Diskussion, wie sie veröffentlicht wurde, ausgelöst hat, weil gesagt wurde, No, die Radiologen übersehen ja eigentlich eh die halberten Wirbelfrakturen durch die Osteoporose. Denn bei dieser Impact-Studie, wie sie genannt wurde, wurde festgestellt, dass äh, bei der Zwei zweiten Analyse von Röntgenaufnahmen in etwa ein Viertel aller Frakturen, die sichtbar waren, nicht in den Befunden berücksichtigt wurden. Und ein noch höherer Anteil, auch wenn im radiologischen Befund erwähnt war, dann von den behandelnden Ärzten nicht berücksichtigt wurde. Sei es, dass es nicht einmal im Arztbrief oder in der Dekorsierung erwähnt wurde oder sei es, dass es keine entsprechende Mitteilung an den Patienten oder therapeutisch bzw. prophylaktische Konsequenzen hatte. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel und wir sollten uns alle zu eigen machen, heute auch bei den Torexröntgenaufnahmen, die gemeinhin Lungenröntgenaufnahmen heißen, aber nicht nur die Lunge abbilden, sondern auch einige andere Strukturen, die es hier gibt, äh, konkret in jedem Falle Bezug zu nehmen, wenn man so wie hier, das ist eine zufällige, äh, ausgewählte Aufnahme, eine massive Plattwirbelbildung sieht oder hier weiter unten auch typische Keilwirbelbildungen. In Österreich ist die Situation in den letzten Jahren um einiges verbessert worden. Einerseits haben wir sehr systematisch in der radiologischen Community aufmerksam gemacht auf die äh, entsprechenden Initiativen der International Osteoporosis Foundation und der European Musculoskeletal Radiological Society, haben also in großzügigem Ausmaß hier diese Schulungs-CDs verteilt. Und zum anderen ist es uns auch gelungen, gemeinsam mit verschiedenen Partnern eine österreichweite systematische Studie bei Mammakarzinompatientinnen patientinnen zu organisieren, wo 105 radiologische Institute bzw. Spitalsabteilungen eingebunden sind. Und es hat sich hier gezeigt, dass die Detektionsrate weit entfernt ist von den schlechten Werten dieser damals publizierten Impact-Studie. Also wir können heute sagen, in Österreich ist die Situation sicher um vieles, vieles besser, als das vielleicht vor einigen Jahren international noch dokumentiert war. Was sind nun die wesentlichen Indikationen zur Knochendichtemessung, zur Osteodensitometrie, die ja ein Element der Basisdiagnostik darstellt? Und hier spielt sicherlich in dieser langen Liste, die in diesem österreichischen Osteoporosebericht, der sich auch als pdf datei digital downloaden lässt aus dem Internet, spielen hier drei Faktoren eine große Rolle. Das eine ist Frauen ab dem Alter von 65 Jahren, Erwachsene mit einer Fragilitätsfraktur, und auch Erwachsene mit einer Erkrankung, welche mit einer verminderten Knochenmineraldichte oder einem Knochenverlust assoziiert ist. Äh, diese Empfehlungen haben auch in verschiedenen anderen Leitlinien in der Bildgebenden diagnostik Niederschlag gefunden. Von der EU haben wir die Vorschrift, äh, dass hier alle Mitgliedstaaten aus Gründen des Strahlenschutzgesetzes schriftlich formulierte Leitlinien alle paar Jahre publizieren und auch äh, der Ärzteschaft zugänglich machen. Und äh, auch so etwas gibt es in Österreich und Sie sehen, dass hier die Knochendichtemessung, die Projektionsradiografischen Aufnahmen als Primärverfahren sehr klar indiziert sind. Allerdings muss man sagen, dass das nicht so definiert ist in den DVO-Leitlinien. In den DVO-Leitlinien gibt es eine obligate Basisdiagnostik und die besteht aus Anamnese, klinischem Befund und aus der Knochendichtemessung. Bei der Knochendichte-Messung wird heute ganz klar im Vordergrund, steht im ganz kleinen Vordergrund der Empfehlungen die DEXA-Methode, also die Dual Energy X-Ray Acceptiometry. Es ist aber Trotzdem immer noch gestattet, auch bei der aktuellen Ausgabe dieser Leitlinien, Alternativverfahren einzusetzen und das sind die quantitative Sonographie und die quantitative Computertomographie. Das heißt, das, was hier immer wieder diskutiert wird, kann ich meine Patienten zu einer QCT schicken und, äh, oder muss es unbedingt die DEXA sein. Ja, auch die QCT ist an sich noch immer ein offiziell zugelassenes und auch empfohlenes Verfahren. Grundsätzlich hat sich aber gezeigt, dass die massiven Entwicklungen in den letzten 20, 30 Jahren, das DEXA-Verfahren zu optimieren, natürlich einen Niederschlag gefunden haben. Das heißt, die exakteren und die besser validierteren Ergebnisse werden Sie hier mit einer Technologie, so wie das da dargestellt ist an einem exemplarischen Beispiel, mit Verlaufskontrollen bekommen. Dazu kommt noch das Basislabor, das der Kompletierung halber erwähnt ist. Die Röntgenaufnahmen, heute heißt das Projektionsradiografie, sind nicht obligater Teil der Basisdiagnostik, sondern sind zusätzliche Elemente dieser Basisdiagnostik. Und zwar vor allen Dingen in der Brustwirbelsäule und der Lenkenwirbelsäule, wobei hier die Indikationen zur Radiologie natürlich äh, zwar auf den ersten Blick sehr klar definiert erscheinen, aber in der Praxis natürlich schon äh, dehnbare Begriffe sind, denn ich möchte jetzt einmal die rhetorische Frage formulieren, wer von unseren Patienten, die in dieses Kollektiv passen, hat keine Rückenschmerzen, oder schmerzunabhängige Frakturindikationen. Also das ist etwas, was man sicherlich äh, was sehr, sehr individuell zu handhaben ist als Indikationsstellung. Zu meinen persönlichen Leidwesen ist die Dokumentation der Hüftgelenke nicht in diese Programme bei den offiziellen Leitlinien eingebunden. Es gibt hier von einem hinter dem Herrn Singh einen Singh-Index und Sie sehen, dass man also sehr einfach eigentlich und auch mit relativ hoher Sensibilität, wie das in alten Studien einmal gezeigt werden konnte, den Knochengehalt und die Knochenarchitektur äh, der Proximal Femme nach diesem Index, der hier zeigt äh, die Stufe 1 bis 7, äh, sehr gut definieren und auch äh, semi-quantitativ darstellen kann. Und das ist auch ein Punkt, zu dem wir nun langsam übergehen werden, nämlich neben der Knochendichte, das heißt dem Mineralgehalt des Knochens, dem Calciumgehalt, spielt in zunehmendem Maße in den Forschungsprojekten heute die Analyse der Knochenarchitektur oder der Knochenstruktur eine Rolle. Was wir auf jeden Fall bei den projektionsradiographischen Aufnahmen heute auch als Standard erwarten sollten, ist, dass wenn Frakturen bei älteren Menschen oder bei Patienten mit einer Osteopathie äh, erkannt werden, dass sie dann auch klassifiziert werden von den ungefähr ein Dutzend Klassifikationsverfahren, die es hier in der Literatur gibt, hat sich heute durchgesetzt. Das semi-quantitative äh, Lesen oder, 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 oder Analysieren nach Chenin, das ist äh, 1993 primär publiziert worden und nun im Jahr 2003 glaube ich noch ein bisschen modifiziert worden und Sie sehen also hier äh, dass, dass das ist eine, eine, eine Form einer, einer, einer äh, Klassifikation, eines Gradings, das sich in der Praxis äußerst bewährt hat, weil es nämlich erstens wirklich geschwind geht und weil es zweitens auch eine sehr hohe Präzision hat, das heißt wenn Sie das zehn verschiedenen Radiologen oder anderen Ärzten vorlegen, dann kriegen Sie äh, nicht wie bei Mathematikschularbeiten im Gymnasium 25 verschiedene Graduierungen heraus, sondern das hat eine hohe Präzision und Sie sehen hier Beispiele von so typischen Keilwirbelbildungen oder hier in einem ausgeprägteren Maß, das ist ein Grad 3 oder auch das da unten ist ein Grad 3. <lacht> Nun zum Thema quantitative Computertomographie. Das ist wie gesagt heute also wird das als ein unübliches Verfahren angesehen, vor allen Dingen, weil die Strahlexposition ein Vielfaches höher ist als die der DEXA. Ich möchte allerdings bei der Gelegenheit schon noch erwähnen, wir haben in den vergangenen Jahren große Investitionen gehabt in unserem Gesundheitssystem in Europa, dass viele Radiologen in diese QCD, die eine besondere technische Ausstattung erfordert, investiert haben, um dann ihren Zuweisern die Dichtemessung anbieten zu können. Dann ist die DEXA gekommen und alle Investitionen werden umsonst und da hat es natürlich auch entsprechende Diskussionen gegeben. Vielleicht sind wir in den nächsten Jahren mit einer Renaissance der quantitativen CD konfrontiert. Denn es gibt eine Reihe von Verbesserungen, Sie sehen hier ein Beispiel, dass man auch die QCT nicht an der Wirbelsäule bestimmen kann, so wie das dieses Bildbeispiel hier zeigt, äh, sondern man kann es auch jetzt am Schenkelhals machen. Und man kann es nicht am Schenkelhals mit einer reinen Quantifizierung machen, sondern man kann auch den T-Score berechnen. Ja? Äh, man kann aber zusätzlich auch noch Analyse Vorgänge für die Architektur und die Knochenstruktur in einer gewissen Basis routinemäßig verfügbar machen. Die quantitative Sonographie spielt heute eine sehr untergeordnete Rolle. Die, äh, die äh, Ergebnisse sind an sich äh, nicht schlecht, allerdings nur ab einem sehr, sehr hohen Cut-Off-Level. Das heißt, äh, Sie können das zwar als eine gewisse Vorfelddiagnostik verwenden, benötigen aber dann wenn Sie keine wirkliche Aussage haben, und das ist bei der großen, großen Mehrzahl Ihrer Patienten, wird das der Fall sein, trotzdem immer noch eine DEXA-Untersuchung und Röntgenaufnahme, sodass sich die quantitative Ultraschalldiagnostik eigentlich nicht wirklich durchgesetzt hat. Vielmehr geht heute die Richtung in die Erforschung hochauflösender cd untersuchungen Uh, einerseits sind das die High-End-Geräte, die wir heute verfügbar haben, vor allen Dingen in den großen Zentren, wo auch nicht nur die Geschwindigkeit steigt, sondern auch die Ortsauflösung steigt, andererseits sind es aber eine Reihe von Spezialgeräten, die allmählich verfügbar sind, derzeit ist das noch ein uh, vorwiegend wissenschaftliche, uh, uh, wissenschaftlicher Arbeitsbereich, aber es ist wie bei all diesen neuen Technologien anzunehmen, dass in den nächsten Jahren das sukzessive dann auch in die Praxis kommt. Und ein solches Gerät ist äh, die hochauflösende periphere qcd untersuchung Das ist ein Gerät mit einer sehr, äh, sehr kleinen Öffnung. Das heißt, Sie können nur distale Extremitäten damit untersuchen. Aber dieses Gerät ermöglicht es Ihnen mit seiner sehr hohen Auflösung, die Struktur des Knochens zu analysieren. Und das ist ein Bild, das ich der Frau Dr. Batsch und der Frau Magistra Tatschmann verdanke, die in unserem Team hier sehr aktiv tätig sind. Sie sehen einfach hier zusammengewürfelt einzelne unterschiedliche Bildbeispiele und es ist enorm, diese Bilder sind alle assoziiert mit einer mehr oder weniger verminderten Knochendichte im Dexer-Befund, aber Sie sehen, was sich hier an höchst unterschiedlichen morphologischen Bildern auftut und wir sind sehr zuversichtlich, dass uns die Analyse der Knochenarchitektur weitere neue Erkenntnisse liefern wird äh, zur äh, Genese oder auch zur Prognose dieses Krankheitsbildes. Nun gibt es also da eine große Batterie, möchte ich fast sagen, von verschiedenen quantitativen CD-Geräten, die verfügbar sind. Und wir haben uns entschlossen, unter der tatkräftigsten Unterstützung des Professor Heinrich Resch, dem auch das ein Anliegen war, dass wir das, dieses Geräte organisatorisch zusammenfassen. Und das ist dieses seit einem Jahr nun existierende Research Network in Osteology Vienna, RNO, oder wenn Sie das Imaging dazusetzen, dann noch das IRNO oder IRNO an dem äh, nicht nur das AKA und die Klinik für Radiodiagnostik eingebunden sind, sondern auch das pathologisch-anatomische Bundesmuseum, das Institut für Anthropologie der Universität Wien, das Krankenhaus der Bayerischen Schwestern im Rahmen der winzensgruppe Und Sie sehen, äh, dass es hier Geräte gibt wie dieses HRPQZ mit 82 Mikrometer Auflösung. Sie sehen, es gibt ein Gerät auf der Anthropologie, das wenn ich das so salopp formuliert sage, eigentlich dazu da ist, Steine zu untersuchen. Denn die Knochen, die dort, äh, fossile Knochen, die dort untersucht werden, haben einen so enorm hohen Mineralgehalt, dass wenn Sie das in ein herkömmliches CT-Gerät oder mit einer Röntgenaufnahme abbilden würden, sehen Sie nur einen großen weißen Fleck. Dieses Gerät steht eben auf der Anthropologie, ist schlappe 5 Tonnen schwer. Und dann gibt es also noch echte Mikro-CD-Geräte für Probenanalysen, wie es ja der Technischen Universität, die hier leider nicht aufgelistet ist, aber da unten unter den, unter den äh, Icons steht es also auch erwähnt, in diesem Netzwerk drin ist. Und es ist unser Ziel, jetzt einmal... Äh, mit, Forsch mit Forschungsfragen zu beginnen, aber letztendlich Ihnen dann in Zukunft über diese Schiene auch wirklich zu ermöglichen, dass Sie individuell alle diese Geräte in einer organisatorisch vernünftig verfügbaren Form zugänglich haben und dann einmal in den nächsten Jahren, wenn das in die klinische Routine das eine oder andere Eingang findet, ohne größeres Aufhebens die optimale bildgebende Methode verfügbar haben für eine vorgegebene Situation. Ein letzter Aspekt, der auch so eine Emerging Technology ist, ist die computerassistierte Analyse dieser Strukturen. Und das ist eine Sache, die eine Geschichte hat, die schon relativ weit zurückgeht, in den Computer die Knochenstruktur analysieren zu lassen. Die ersten Versuche gehen zurück auf die Vereinigten Staaten in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie sehen aber hier an dieser Liste von Publikationen, dass das jetzt doch in zunehmendem Maße mit neuen technologischen Softwareprodukten möglich ist. Und wir sind sehr dankbar dem Kollegen Valentinic an unserer Abteilung, dass er hier auch in der Lage ist oder war, ein solches Softwareprogramm zu. Programmieren und wenn man hier den Computer äh, mit dem Computer die Struktur analysieren lässt, dann sehen Sie, dass hier plötzlich verschiedene Klassen von unterschiedlichen Strukturen der Spongiosa zur Darstellung kommen, die wir visuell eigentlich in dieser Form gar nicht sehen können. Und es ist vermuten, zu vermuten, dass mit dieser Subklassifizierung der Spongiosa-Struktur weitere Erkenntnisse über den Knochenstoffwechsel und seine morphologische äh, Umsetzung gefunden werden können. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben also bei der Indikation hatte die radiologische Basisdiagnostik mit DEXA und als Ergänzung allerdings der Projektionsradiografie bei der Interpretation und Quantifizierung müssen wir immer in Bezug setzen das Gesamtfrakturrisiko, das nicht nur aus den Ergebnissen der Bildgebung und vor allen Dingen im T-Score besteht, sondern wo das Lebensalter eine ganz entscheidende Rolle spielt und auch die prävalenten Frakturen. Dieser T-Score korreliert sehr gut mit dem Frakturrisiko, man muss aber ganz klar sagen, es ist nicht nur um diese Sprache der Amerikaner, der FDA äh, zu sprechen, ein Surrogate-Biomarker, sondern der einzige Surrogate-Biomarker, der in diesem Bereich wirklich anerkannt ist aus der Morphologie her, ist das gute alte Projektionsröntgen, also die gute alte Röntgenaufnahme der Wirbelsäule, um Frakturen als solche zu definieren. Die Zukunft gehört der hochauflösenden Computertomographie und der computerassistierten Diagnostik mit einem Ziel, das jetzt sicher dann in den nächsten Präsentationen angesprochen werden wird, nämlich, dass wir von dem alle Patienten oder gewisse Patientengruppen über den scheren weiter wegkommen zum sogenannten faktoriellen Frakturmodell, wo dann wirklich echte Aussagen über das individuelle Risiko einer Fraktur bei Patienten gegeben werden kann. Vielen Dank.